0: Largeur Music. Largeur Musique 296. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Nico dans le bocal. Après une session release session, maintenant on se retrouve pour un spécial sur une, un label qui nous tient à cœur. Oui. un label indépendant
1: assez culte en fait complètement indépendant même euh, bonsoir à toutes et à tous euh, bah, en fait ça fait un moment qu'on n'avait pas fait des petits labels et moi oui. c'est des émissions que j'aime bien faire on déniche des petits talents oui. alors là, là où on...
0: moi je me repose en fait
1: <rire> <rire> bah faut quand même faire la preuve ah ouais. on va euh, parler de euh, Kill Rockstar donc c'est un label qui a un peu suivi les traces des premiers labels de punk américains des années 80 tels que SST Discord et Alternative Tentacles Kill Rockstar c'était dans les années 90 le label de référence de la scène musicale d'Olympia dans l'état de Washington et le label qui est un peu à, aux prémices, à l'origine du mouvement Riot Girl. Oui. Slim Moon, il déménage à Olympia à 18 ans et il tombe dans une galerie d'art sur un spectacle de Spoken Word de Jesse Bernstein et là, il est époustouflé. Il commence à en écrire et il va en jouer. Il s'implique alors fortement dans la scène musicale du coin. Et il joue dans un tas de groupes différents, notamment dans le groupe de rock expérimental qui s'appelle Witchipoo, dans, dans lequel il rencontre Tinuviel Samson. Et avec elle, il décide de créer un label dans le but de sortir les enregistrements de Spoken Word qu'il est en train de faire, et puis ceux de ses amis. Parce qu'il ne savait pas jouer d'instrument. Exactement. Et il nomme sa maison de disque Kill Rockstar d'après une peinture, parce qu'il est aussi peintre à 16 heures, hein. ouais. et euh, qu'il a réalisé, et sur lequel il a écrit Kill Rockstar sans aucune raison. Il voit <rire> la pochette, il dit oh, « ça sonne, je me prends ça pour mon label ». Et euh, Moon, il va s'inspirer euh, des labels comme Touch and Go, Discord, mais aussi comme k Records. Oui. Et en, en voulant, en fait, il veut diriger sa maison de disques d'une manière, euh, manière juste et respectueuse pour ses artistes. Ouais. Tout à et fait. On commence euh, avec bah, ouais, le groupe Phare donc, du mouvement Riot Girl et toi aussi. C'est à savoir Brat Mobile, c'est un groupe de punk formé en 1991 à Olympia par Alison Wolf et Molly Newman. Donc, Ce sont alors deux étudiantes qui collaborent à un fanzine féminine... Qui féministe qui s'appelle Girl Germs. Elles vont créer Batmobile au départ comme un groupe fictif. Aucune d'elles joue d'instrument, elles écrivent juste des thèses qu'elles interprètent à capella Puis avec l'aide de Robert Chrissy, elles vont donner leur premier concert en 91 en se partageant la guitare, la batterie et le chant. Et il y a leur premier label Petit Mousse, qui sort en, leur premier album, pardon qui sort en 93. Batmobile se sépare en 94, se reforme en 99 jusqu'en 2003. En fait, euh, moi je trouve que dans Batmobile, il y a un son plus garage euh, que Bikini Kill qui a un son plus punk, plus punk. Euh, ouais. des deux en fait c'est les deux groupes associés au mouvement Riot Girl d'ailleurs on considère Bratmobile comme issu de la première génération de groupe Riot Girl de l'Underground de Washington influencé à la fois par l'indie pop le punk mais aussi le surf c'est un mouvement musical mais aussi social qui est né il y a, quoi, il y a 30 ans avec des filles qui ont, qui ont décidé que, bah, en fait euh, il était temps de créer nos, leur propre scène artistique parce qu'elles en avaient marre d'entendre bah, « Toi tu es une fille, donc toi tu sais pas jouer de guitare ». Elles en avaient marre de ce mouvement ouais, machiste et bien. elles voulaient créer un mouvement. Et on va écouter le titre « "Cool", Cool's Mool » on va dire, issu de leur premier album de Brat Mobile « "Petit Mousse » qui est un album qui est paru bah, chez kill Rockstar en 1993. Oui
0: parce qu'elle prenait des canettes de bière, etc. etc. Voilà. Comme dans les années 70, avec The c'était exactement pareil. Ça. Sauf que ouais. les choses n'avaient pas changé après. Pas évolué. Et puis on parle qui... Bikini Kill, comme tu disais, c'est un peu le même... la même chose. Bikini Kill, c'est un peu le groupe phare du label, en fait, qui a vraiment mmh. assis le label. Bah Même du mouvement. Hein. Oui du module. mouvement, mais même du label, c'est un peu ce qui a en avant le label. Mmh. Ils, ont gagné, ils ont gagné un peu de renommée avec ce groupe là. Et je vous propose le titre Magnette pour illustrer tout ça, euh, Bikini Kills. Et ici on est fan.
1: Voilà, et eh ben on commence euh, cette programmation Kill Rockstar avec deux groupes phares du mouvement et du label, à savoir euh, Bratmobile et Bikini
2: Kill. Fuck you too, Cosmo.
3: cannot lose if you do not play
0: C'était donc Bikini Kill et Bratmobile deux groupes phares du label et du moment Riot Girl, et puis on continue à explorer ce label.
1: Ouais, alors Worldcore Volume 1, ça devient en 91 la première sortie de Kill Rockstar, donc c'est un disque qui comprend euh, sur la face A un poème de Kathleen Hanna de Bikini Kill et euh, des morceaux de Spoken World sur la face B de Slim Moon d'autres sorties de Worldcore Volume 1, Volume 2, Volume 3 vont sortir par la suite sur le label la même année, Moon, il revoit sa position de sortir que des enregistrements de Spock on World, à avoir vu le premier concert d'Onwood et euh, il va sortir leur première single euh, et du coup il se dit, bah franchement ce groupe là, je veux absolument le, le diffuser le sortir, donc bah tant pis, je vais pas sortir que du Spock on
0: à toi et puis un peu de musique, je vous propose Delta, Delta 5, Delta 5 groupe qui est devenu culte mais qui à l'époque est passé totalement inaperçu qui existait de 79 à 81 c'est un groupe britannique moi je trouve que ce groupe le son de ce groupe est hyper moderne après sortir maintenant sauf que c'est sorti en 80 alors c'est un groupe qui est formé par des étudiantes en école d'art et leur musique combinée politique féministe et son punk funk et la particularité d'avoir deux bases dans le groupe alors voilà, donc euh, les membres n'étaient pas très actifs, elles prenaient leur temps hein, pour jouer. Euh, puis elles étaient en, en groupe, un, des membres importants du mouvement rock adulte fasciste, rock fascisme pardon. Elles ont eu des programmes justement avec l'extrême droite. Voilà. Alors, alors au bout d'un moment, leur disque est sorti. Ils ont sorti en premier album sur un petit label. Qui, qui leur le son, leur, la production ne leur convenait pas et puis y a eu, ça n'a pas du tout marché donc déception commerciale le groupe s'est séparé et sur euh, Kill Rockstar parce que Kill Rockstar réédite aussi des pépites qui ont, sont passées inaperçues euh, donc réédite en fait c'est un, une, une, une single session sessions de soixante dix dessus on va retrouver une pile session comparada voilà Absolument. et tout le temps là et puis, quelques morceaux. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est ce soir, c'est le titre « Mind Your Own Business », qui est en groupe, enfin, un titre hyper moderne, sauf qu'il est sorti en 79-80. Euh, franchement, moi, je suis hyper fan, quoi. -ce et ce que ben, tu proposes après ben on, on en, regis... en parlait au début
1: Ouais, on va, en... on va parler d'Honwood, dont j'en parlais justement, donc c'est un groupe originaire d'Olympia, qui a apparu euh, au début des années 90 en pleine période grunge, mais eux, ils évoluaient à l'écart de cette scène dans l'ombre. En Oud, ils... ils enchaînent les tournées à petit budget, les concerts underground ouverts à tout âge, dans des endroits peu conventionnels, aussi bien les squats, les caves que les salles des fêtes ou les auditoriums des collèges. Et ils vont progressivement glaner un statut de groupe culte grâce à leurs concerts, mais aussi à une éthique euh, do, it, euh, do it yourself. Ils n'ont jamais lâché euh, non, ça c'est clair. Ils se sont toujours revendiqués de groupes qu'on adore comme Sonic Youth, Fugazi, Jesus Lizard, Nation of Willis et Gang of Four. D'ailleurs, ça se ressent complètement dans leur musique. Oui, ça fait. Et comme je disais, Slim Moon, le fondateur de Kill Rockstar, il a vu leur premier concert et là, il a été scié. Il a trouvé que leurs chansons, en fait, ils étaient à des allées et lumières d'avant sur d'autres groupes et ça lui a fait le même effet qu'un petit groupe qu'il avait vu au tout début dans son garage chez Nirvana. Et il s'est dit bah, Nirvana, ils ont galéré un petit peu, puis après, euh, ils ont eu une maison de disques et puis ça va être la même chose pour euh, nous, sauf que ça n'a pas du tout été le cas. <rire> non, pas vraiment. Du coup, il a dit bah, eux, ils méritent d'avoir un disque, je vais les sortir. Et euh, même s'il avait sorti, décidé de sortir que du Spoken Word, il a fait une entorse. Et finalement, c'est comme ça que qu'il rockstar s'est ouvert à la musique euh, amplifiée. Quoi. genre ouais. Voilà. Choses, quoi. Et en 93, après quelques singles à nous il sort fait Train, un premier album qui est qui n'est pas vraiment un album parce que l'éponyme sorti en 1995, il aurait dû être le premier mais en fait ça a été reporté à cause d'un changement de line-up, enfin c'est tout un truc Au Nude, ils sont alors inarrêtables, ils sortent des disques tous les ans chez Kill Rockstar et pourtant en 2002, les trois membres ils décident de se séparer ils laissent derrière eux une multitude de compositions qui vont faire le bonheur d'un autre label qui pourrait intéressé d'ailleurs Numéro Group qui va multiplier ouais. les rééditions. Un retour sur scène serait annoncé en 2023 aux États unis mais bon j'attends ah, de bah voir.
0: Ils seront un peu vieux maintenant
1: c'est ça, en attendant, on va écouter le titre Draganlus. Drag c'est ça, qui est issu du premier album Fake Train qui est paru en 93 chez Kill Rockstar.
0: Et juste avant Unwood, Delta 5. <muches>
1: gentlemen the gods will not save you
0: C'était Onwood et précédé de Delta 5. Et je te laisse la parole ouais bah en je 4... parle pas beaucoup ça.
1: Non, non, mais en 91, on avait un petit peu déjà évoqué ça sur le ouais. label, euh, l'émission sur Care Records. Donc en 91, Calvin Johnson et Candice Perderson du label Care Records, ils organisent à Olympia un festival de Il musique indé. C'est tout le temps là celui-là. Hein. Ouais qui s'appelait International Pop Underground Convention alors le but de ce festival c'est de réunir euh, des groupes avec les mêmes valeurs do it yourself aussi des valeurs anticapitalistes et de prôner euh, l'indépendance artistique donc on retrouve Fugazi Build to Spilt euh, The Fastback euh, les Melvins enfin que des groupes qu'on kiffe et la première soirée elle va être nommée Love, Revo, Ro, Love Rock Revolution Girl Still no un peu un hommage à Bikini Kill oui. qui est entièrement consacrée aux groupes féminins punk et queercore comme Bikini Kill Event to Beat ou Brat mobile Et le magazine Spill, il parle alors même de la convention comme du vrai Woodstock des années 90. Olapia apparaît pour la première fois euh, cette ville euh, sur la carte des scènes scène, qui là, compte. Pierre, hein. Ah ouais, ouais, non, mais avant, c'était pas très. C'est vraiment ce festival. Ouais. Et justement la compile qui va en découler, qui va mettre la ville euh, en lumière. Donc pour l'occasion, Slim Moon, il sort la première compilation de Kill Rockstar. Elle instaure déjà la ligne de conduite qui va être la caractéristique du label, autant d'hommes que de femmes. Une mixité qui va être la ligne politique de Kill Rockstar jusqu'au départ de Moon en 2006. Bien que le label n'a jamais été affilié à un genre, à un mouvement musical en particulier, Kill Rockstar, ça sera pour toujours lié au groupe Riot Girl des années 90, Bikini Kill, Bratmobile, Mobile, Beer, Event Took Bestie, Escu et, Excuse 17. Euh, et ils n'ont jamais cessé de promouvoir ces groupes. Oui. et puis
0: euh, Kevin Johnson a vraiment donné des sages conseils euh, pour créer ce label. Euh, au départ, il voulait produire que des groupes qui étaient dans cette ville avant de s'élargir. Et il y a une anecdote, c'est Kevin Johnson, un jour, euh, je sais, il parlait tous les deux dans le groupe, et Kevin Johnson, oui, oui, je sais, j'ai je, vu ce groupe, euh, je, je voulais, ça, ça il m'intéressait, mais finalement, je n'ai pas voulu les signer. Mais tu comprendras, quand tu signeras des groupes, et tu sauras quand tu ne peux pas en pro tu ne signes pas d'autres groupes quoi. Voilà c'est une petite. Non mais c'est vrai. Un peu de musique oui. Alors, Ce n'est pas assez clair ce que j'ai raconté. Si, 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 si mais
1: je vois bien. Euh, on enchaîne avec Team Dredge, donc c'est un groupe de punk qui, est actif, qui était actif de 1993 à 1993, qui va profondément influencer le mouvement queercore ainsi que la scène indépendante. Donc euh, le queercore, c'est un mouvement euh, culturel, social qui prend naissance au, au milieu des années 80 à, à l'intérieur du punk. Il se, il se caractérise par un rejet de la société euh, qu'on dit hétéro-normative et un désaveu complet de toute la communauté gay et Lesbiennes, enfin tous les stéréotypes de cette communauté. Tout à fait. On le retrouve euh, à travers des fanzines, euh, l'écriture, l'art, le cinéma et la musique dans un style toujours do it yourself. Par leurs paroles, les groupes queercore, ils vont explorer des thèmes comme la discrimination, les préjugés ils vont aborder des sujets tels que l'identité sexuelle, le genre sexuel et les droits des individus. Le racisme aussi, vraiment, c'était. C'est ce, très, très large, quoi, un éventail très large très revendicative. Oui. Et leur premier single, And Grenade, il sort en 95, 15, euh, 14, pardon, chez Kill Rockstar. C'est d'ailleurs la sorte, seule sortie du groupe sur ce label. Premier album, Personal Best, sort en 95. C'est un titre qui est une allusion au film Personal Best, dont le personnage principal, c'était une lesbienne. Ça comprend des chansons, bah, toujours dans le même truc, hein, qui traitent d'homosexualité, de l'homophobie, du conservatisme chrétien. Un deuxième et dernier album, Captain My Captain, c'est en 1996. Et en fait, après cet album, Kyway Wilson et Melissa York, qui vont quitter le groupe pour former The Butchies. Les autres vont continuer à jouer, puis en 1998, euh, ils vont se réunir pour quelques concerts. Enfin, tout ça, c'est de l'autre histoire. On va écouter le titre « onde Grenade », qui est issu du single du même nom, qui est paru chez Killer en 1994.
0: Et puis le label ne sortait pas que des groupes américains. C'est bien, j'avais parlé d'un groupe britannique, c est, c est, il ne pas, sortait pas que des groupes américains. Justement, là, je vous parle de Matrimony, qui est un groupe australien, qui a sorti un seul unique album qui a existé juste une année. Alors c'était un groupe punk-pop, euh, revendicatif, euh, politique, etc. Musique très min minimaliste et répétitive, avec cette voix langoureuse de la chanteuse, sur la pochette justement, c'est le torse nu, donc les seins nus de la chanteuse avec un petit collier, c'est vraiment une pochette mythique. Euh, ça serait en, on pourrait classer ça entre Slid, Bikini Kiss et Lydian Lunch. Euh, voilà, le groupe a joué qu'un an, ils ont rarement joué en dehors de l'Australie. car voilà en fait la chanteuse, ils sont séparés que la chanteuse est tombée dans, le, dans les problèmes de drogue, mais vraiment très très dur. Et puis elle, euh, elle s'est même suicidée en 92, donc voilà, donc ça a tout remporte son passage. Donc c'est une réédition de cet album qui fait son 30e anniversaire, euh, qui porte le titre "Kitty Finger, on va écouter le titre Elvis Superstar pour illustrer tout ça. Eh bien on commence
1: avec Tim Dredge
4: The piss sandwich and some tater salad. I'll go a few more.
0: c'était Matrimony, donc malgré cette, euh, cette existence très très courte ils ont laissé une, quand même une bonne influence sur pas mal de groupes et juste avant c'était Tim Dresch sure. je laisse la parole continuer pour, sur ce label.
1: Ouais en 97 Slim Moon il crée euh, saint rues Christine, donc c'est un sous-label qui en fait crée afin de sortir des groupes qui jugeaient euh, trop expérimentaux pour Kill Rockstar, donc dedans il y a Choo Choo, euh, The Off, quasi, qui vont sortir sur ce label. C'est le partenariat, le à savoir autre chose que le partenariat le plus fructueux de l'histoire du label, ça a été sans doute son association avec Elliot Smith, son deuxième disque avec Kill Rockstar, Ether Or. Ça a été un succès commercial et plusieurs de ses chansons vont être présentes dans le film de Gus Vincent, Will Hunting. Et le succès de Smith, il a inauguré une nouvelle ère chez Kill Rockstar. Au cours de la décennie suivante, le label il va adopter une palette sonore plus large que ce qu'il faisait avant. Ils vont de plus en plus s'appuyer sur des musiciens aspirés du folk rock comme euh, par exemple The Decemberist et euh, oui. Tao Nguyen. Ok, alors
0: un peu de musique. Encore. Je vous propose « Even to Betsy ». J'en avais déjà parlé ce groupe, parce qu'il y a un groupe qui a existé de 91 à 94. Euh, C'était un duo américain au départ, mais très vite s'est entouré d'autres musiciens, comme souvent. Euh, alors, le groupe s'est monté par... Euh, par donc, ce duo s'est monté, associé au mouvement DI. Et, euh, en fait, elles ne savaient pas jouer d'instruments. Elles, elles étaient étudiantes en, en école d'art, comme souvent. Elles se sont dit ouais, « Nous, on veut monter en groupe, machin. » Donc, elles créent un groupe. Il euh, y en a une qui achète un, un set de batterie à 100 dollars, l'autre qui achète une guitare lors d'un voyage dans une autre ville, comme ça, à l'arrache. Et le groupe s'est créé comme ça. Et très vite, en fait, au bas goût, en fait, elles ont réussi à avoir une scène alors qu'elles n'avaient même pas une chanson, quasiment aucune chanson de prête. Donc pour leur premier concert, elles ont préparé trois chansons. C'est le premier concert de be petit Alors, leur, mus leur, euh, ouais, leur musique, c'est minimaliste, c'est associé à la scène Riot Girl. Euh, les paroles sont centrées sur, voilà, sur le patriarcat, euh, le racisme gay, le, le sort des travailleurs, etc., etc., tout ce mouvement politique. Le groupe s'est séparé parce qu'en fait, euh, ils se sentaient pas assez matures, parce que le groupe devenait plus en plus sérieux, avec des vraies dates, des choses sérieuses qui se passaient. Elles ne se sentaient pas assez matures pour pouvoir continuer. Donc, elles ont le groupe a arrêté comme ça. Puis, la suite, ça donne que Slitter Kinney arrive. Il y a la chanteuse Slitter Kinney qui apparaît dedans. Et puis, voilà. Puis, ils vont profiter de... pour se lancer dans différents groupes riches et variés.
1: Et je vous propose de titre par elle serait l'album Calculette. Eh ben, quelle coïncidence, je vais parler de Slitter Kinney, voilà. qui se forme en 94 à Olympia, sur les bases de deux groupes, event to Bestie, oui. et dont tu viens de parler, et Excuse Seventeen. Corinne Tucker et Carrie Bronstein, j'espère que je n'écorche pas ouais, leur nom, et choisissent alors de former un nouveau groupe et elles ne trouvent pas de nom suffisamment évocateur et décident de nommer Slitter Kinney après le nom d'une sortie d'autoroute des alentours d'Olympia. Le duo devient trio avec l'arrivée de la batteuse Laura McFarlane. Leur premier album sorti il sort en 95 sur le label Chenzo un label qui appartient à Donna Dresch du groupe Tindresch dont j'ai parlé avant ouais. les paroles donc, sont politiquement engagées, provocatrices, sulfureuses elles dénoncent tout ce qui est discrimination féminine le son, l'attitude ça va rappeler des groupes féminins bah, comme Bikini Kill, L7 Bratmobile et logiquement Even to Bestie
0: oui, en plus euh,
1: mature en fait. C'est ça, ouais. Et Slater bah ça va devenir un des fleurons du mouvement Riot Girl, un groupe phare des années 90-2000, une période dont avant vont sortir sept excellents albums, de leur album homonyme en 95 à The Woods en 2005, en passant par Dig Me Out en 97. Les trois filles de Slyther ils ont su créer une identité profonde et enrichir un univers qui était bien à elle, et le groupe va séparer en 2006, il renaît en 2014. Ils ont depuis publié trois albums qui, moi, oui, m'intéressent oui. un peu moins.
0: Ah, puis le dernier, pas du tout, parce que la batteuse est partie. Donc, ça, ça.
1: Ah ouais, j'aime bien, moi, quoi. quand même, mais je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus. À noter que Slater Kinney, euh, lorsqu'elles s'étaient formées, elles avaient approché Slim Moon pour qu'ils sortent chez Kill Restart leur premier album. Mais celui-ci, il voyait Slater Kinney comme un projet secondaire de Event to Betsy et de Excuse 17, deux groupes qu'il adorait. Du coup, il a refusé. L'album a cartonné. Event to Betsy et Excuse 17, ils ont fini par séparer. Donc, qui vont revenir vers la belle en pour leur sortie moi mon préféré, l'album Dig Me Out en 97, dont on va écouter le titre One More Hour. Et
0: si Kiné, c'est n'était même a réussi à sortir du carcan, pas, pas, pas vraiment carcan, mais à sortir de cette, euh, cette référence Riot Girl en fait, pour seront vraiment élargi à autre chose quoi. Et tout de suite, ils se
4: Nigga, is you taking notes on a criminal fucking conspiracy? What the fuck is you thinking, man?
0: Qui n'est juste là, et puis précédé, précédé de Even to Betsy, le duo. Le duo des jeunes filles. Et on continue pour euh, presque la fin. Ouais, C'était un,
1: un label qui sortait parfois plus de 50 albums, quand même, Kill Rockstar par an. Un chiffre bien supérieur à, aux autres maisons de disques de l'époque. Un rythme effréné qui va épuiser, en fait, Slim Moon. Oui. En 2006, il annonce son départ de Kill Rockstar pour travailler chez Non Sok Records, une filiale de Warner Music, mais il laisse pas le label, le label à n'importe qui. Il le confie à sa femme Portia Sabine qui va prendre la direction du label jusqu'à son retour en 2019 et euh, j'enchaîne sur euh, Chulchu qu'on prononce euh, donc en fait c'est Xuxu mais qu'on prononce Chulchu c'est un groupe de rock expérimental américain originaire de San Jose un groupe qui est basé autour de Jimmy Stewart hein. le reste des membres c'est ingéré gé à géométrie variable ils touchent à de nombreux genres musicaux la noise la musique électronique la pop voire le folk Stewart lui se dit surtout influencé par cure et euh, joy division ils utilisent aussi bien des instruments indigènes que des instruments de rock traditionnel on peut citer euh, comme instrument indigène euh, l'harmonium la Mandoline, un mélange de guitaron mexicain et de violoncelle. Euh, la majorité des paroles de leurs chansons, ça traite euh, de toute façon des sujets sombres comme suicide, sida, les guerres, les expériences tabous. Ils vont sortir deux albums chez Kill Rockstar, Woman as Lover en 2008 et Dear God, I Hate Myself en 2010. Et nous, on va écouter le titre Woman as Lover qui est pour une fois, j'ai choisi une reprise à savoir de David Bowie et Queen, le titre Under Pressure qui est avec un invité Michael Gira des Swans.
0: Ça doit être mieux parce que le morceau, moi, je n'ai pas très fan du morceau original et puis ça sera enchaîné avec new blues alors new blues c'est un trio de punk minimaliste engagés et militant euh, puisqu'ils sont sur... dans le trio il y en a deux qui sont gays ce sont des deux afro-américaines c'est une musique sous influence rennecote et esg mais aussi le dub et l'afro et l'afro beat euh, voilà et puis euh, dans leur musique elle parle la sous-culture afro-américaine parce que c'est une sous-culture aussi que Soit euh, le roman, le cinéma, euh, etc., etc., l'art aussi, et surtout dans les années 90. On a souvent parlé de les années 70, mais pas des années 90. Et donc voilà, donc, la particularité, c'est qu'il y a un violon qui accompagne ce groupe pour donner cette musique, une espèce de truc assez singulier. Je propose le titre est et ce serait l'album Secret Life pour illustrer tout ça. Et on revient pour la suite de, du label.
1: Et oui, et on écoute ChuChu
2: We're sure.
4: There was. always said, we are free, we live longer than most anything, we've seen things grow and die, given so many creatures life and air.
0: Après avoir écouté euh, New Blue de Xuxu, je te laisse... Continuer. moi ouais, bah,
1: je, je voulais conclure sur ce label euh, mythique. Euh, bah, en fait, c'est un label qui était connu pour ses sorties importantes, donc on n'a pas cessé cés de le dire, des groupes Riot Girl et euh, Kill Rockstar, c'est un, un des modèles de label indépendant et à travers son intégrité, c'est devenu l'une des maisons disques les plus influentes de la musique indépendante euh, voilà. contemporaine. Ils ont aussi
0: quelques têtes d'affiches. Hein. Il y a Elliot Smith qui a signé chez eux, il n'y a pas que des groupes. Nous, on a fait une sélection vraiment indé, mais ils n'ont pas fait que ça.
1: Exactement. Et on va terminer par euh, pour ma part pour Kinsky. Donc, euh, bah, Alors ça c'est une anecdote qui est assez marrante. La manière dont se forme Kingsley bah, elle, est, elle est très drôle. C'est deux clients qui se rencontrent en 98 dans un bar. Ils engagent la conversation sur la musique. Le barman il les entend et les trois ils décident de monter un groupe. Voilà. Le trio. Okay. <rire> Simple, efficace. Le trio va devenir ensuite un quatuor avec l'ajout d'un claviériste. Les deux premiers albums, euh, leur permettent de se faire une petite notoriété, notamment en tournant en première partie de Assin Mother Temple et en signant chez Sub Pop. Ils sont originaires de Seattle. Kinsky euh, partage le même état d'esprit que la scène locale des années 90, à savoir les guitares feuses en avant et un rock psychédélique torteux et enivrant. Ils sont très productifs et dans la première moitié des années 2000, le groupe va se faire plus discret et après 2007 il sort de son silence qu'en qu 2013 avec Cosimo Moments, qui va sortir via Call Rickstar, euh, Kill Rockstar et dont on va écouter le titre Conflict Free Diamonds à noter qu'ils ont ouvert pour Tool en 2007 sur la tournée de Ten Thousand Days puis pour ma part pour terminer ça sera le groupe post-punk
0: lithique c'est un groupe post-punk, comme je disais, qui évoque euh, Ganglock 4, mais aussi Pylon, The Fall, euh, Divo. Euh, c'est énergique, c'est tendu, c'est nerveux, c'est dans l'urgence. Euh, c'est des morceaux courts, tout, du, ça pourrait être associé à, au mouvement art rock, mais aussi no wave, euh, en mode dépouillé, rafraîchissant. Ça remue tout ça un peu, ça secoue un peu tout ça. Voilà, on est pris par le temps. Je vous propose... Quel titre on doit écouter Je vous propose le titre Anisland. serait l'album Tower of Edge. On fait trois albums depuis 2018. C'est vraiment un super groupe à découvrir. Euh... C'est singulier, en fait. J'aime bien le mot singulier, en fait. Je me répète, je le répète souvent, mais j'aime bien puis' c'est un label singulier. C'est une belle émission sur une belle maison. On va se quitter une avec chouette
1: ça. Chouette label, bien sympa. Et on termine avec Kinski et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. bye. bye.
2: I'm yeah. yeah.
5: They spawned with the puppies.